0: Diese Menschen hatten viel Zeit zum Üben. Viele von ihnen protestieren seit Jahren gegen die Flüchtlingspolitik der Europäischen Union. Es ist super gut, dass heute hier eine Demo ist und Leute da sind, aber es sind auch nicht genügend Leute. Also wir müssen eigentlich krass mobilisieren. An diesem Freitagabend wirken die Aktivistinnen und Aktivisten vor dem Bundestag vor allem frustriert.
1: Sie haben es gestern getan. Um halb neun stand Maria Malma und hat gesagt, wir haben eine Einigung. Am Tisch drumherum saßen 28 VerräterInnen.
0: Maria Malma Stenagard ist die schwedische Ministerin für Migration. Sie hat am vergangenen Donnerstag verkündet, dass sich der Ministerrat der Europäischen Union auf eine Asylreform geeinigt hat. Er hat zwar mittlerweile nur noch 27 Mitglieder, aber Nebensache. Endlich eine Einigung.
2: It is a historic step and a great success to finally be able to unite so many member states around a common position. We have once again shown that working together, the European Community can achieve great things in the field of migration.
0: Was die schwedische Ministerin als historischen Moment feiert, ist für die Flüchtlingshelferinnen und Helfer in Berlin Verrat.
2: Sie haben beschlossen, Grenzverfahren unter haftähnlicher Bedingungen. Sie haben beschlossen, verwässerte Bedingungen für die Einstufung von unsicheren Drittstaaten. Sie haben beschlossen, die Inhaftierung von Kindern.
0: Die Bundesregierung hat diesen Plänen zugestimmt und streitet jetzt nachträglich darüber, wie man sie noch entschärfen kann.
2: Ich glaube, dass es sehr, sehr wichtig war für die Bundesregierung und auch für die Koalition zu zeigen, dass diese Blockade auf europäischer Ebene durchbrochen wird. Ich befürchte nur, dass der Preis sehr, sehr hoch war und dass die Rechnung am Schluss nicht aufgehen wird.
0: In dieser Folge sprechen wir über die Hintergründe der wahrscheinlich wichtigsten europäischen Reform seit
1: Jahren und über die Folgen für Deutschland. Kein Politikfeld ist so toxisch, über nichts wurde so hart diskutiert in den vergangenen, weiß ich nicht, fünf, sechs Jahren in Europa, wie über die EU-Migrationspolitik. Dass man sich da geeinigt hat, ist erstmal ein Erfolg, vor allem für die EU-Kommission, die das ja mit aller Macht wollte. Dann ist jetzt die große Frage, inhaltlich, wie gut ist diese Reform? Und bringt sie überhaupt was?
0: Hier ist Stimmenfang, der Politik-Podcast vom Spiegel. Ich bin Marius Mestermann und ich muss jedes Mal, wenn ich zur Migrationspolitik recherchiere, an 2015 denken. Es geht wahrscheinlich vielen so. Aber in dem Jahr kamen nicht nur eine Million Asylsuchende nach Europa. In dem Jahr habe ich auch angefangen, als Lokaljournalist in Bayern zu arbeiten. Ich habe die vollen Turnhallen gesehen, die Traglufthallen, die Container. Und wie viele andere habe ich mich gefragt, warum die Aufnahme dieser Menschen auf einem Kontinent wie Europa so chaotisch ablief. Die Europäische Union versucht ja nicht erst seit 2015 eine gemeinsame Asylpolitik zu finden. Aber diese große Fluchtbewegung hat den Druck erhöht. Danach wurde es erstmal wieder ruhiger bis zum russischen Überfall auf die Ukraine. Bis eine Million Ukrainerinnen und Ukrainer nach Deutschland kamen. Aber eben nicht nur die. Vergangenes Jahr haben außerdem 218.000 Menschen einen Asylantrag gestellt, hier in Deutschland. Die meisten kamen aus Syrien oder Afghanistan. Und mitten in diese Situation hinein, in der Landräte und Bürgermeister über Überforderung klagen, kam in diesem Frühjahr ein Versprechen der Bundesinnenministerin. Da war
1: ja die Strategie der Bundesregierung, aber auch vor allem die Strategie von Nancy Faeser zu sagen... Wir machen das, das und das. Ihr kriegt aber nicht das ganze Geld, was ihr haben wollt, weil ist halt gerade nicht, wir haben nicht genug. Und übrigens, seid beruhigt, wir haben da was in der Pipeline und ich stehe dahinter, in der EU. Da gibt es den Masterplan.
0: Das ist Steffen Lüttke. Er berichtet für den Spiegel über Flüchtlingspolitik und hat schon viel Zeit an der Außengrenze der Europäischen Union verbracht. Griechenland, Spanien, dazu kommen wir gleich.
1: So, und das kam natürlich dann in dem Moment so ein bisschen anders rüber, als als in der Realität wirklich war, weil dieser Vorschlag lag zwei Jahre auf dem Tisch, an dem wurde immer wieder rumgeknobelt und so weiter und die Deutschen haben sich ganz lange nicht so richtig dazu verhalten, weil vor allem die Grünen Bedenken hatten und das hat jetzt die Fäser, die ja in Hessen gerne Ministerpräsidentin werden würde und durchaus auch ähm, sozusagen persönliches Motiv hat, da keine offene Flanke im Wahlkampf zu bieten, die hat das genommen und gesagt, ich stehe dahinter, das ist mein Deal, den setzen wir durch, das ist super. Im Oktober ist Landtagswahl in Hessen. Nancy Faeser tritt für
0: die SPD an. Bis dahin muss sie sich als Bundesinnenministerin beweisen, vor allem in der Migrationspolitik. Ich bin auf der europäischen Ebene sehr aktiv, was die Frage der Ordnungssteuerung Begrenzung betrifft. Ich habe ja diese Runde auch ins Leben gerufen aus sechs Mitgliedstaaten, die jetzt das GEAS, also das gemeinsame Asylsystem, auf der europäischen Ebene vorantreiben. Sehr viel Druck dort reingeben, damit wir identifizieren können an der Grenze und auch schon dort registrieren. Das ist ein ganz wichtiger Punkt, weil das zu einer ganz anderen Ordnung der Migrationswege auch führen wird. So hat sie das im April dem ZDF gesagt. Ordnen, Steuern, Begrenzen. Vor allem das letzte Wort lässt mich aufhorchen. Feser will zwar keine Obergrenze, sie ist ja nicht Horst Seehofer, aber sie will begrenzen. Und das wollen viele Regierungen in Europa. Ich war immer
1: wieder in den vergangenen Monaten, Jahren an, an einigen Außengrenzen. Also ich war beispielsweise in Polen unterwegs, als es da so hochherging, als aus Belarus Migranten und Geflüchtete quasi herangeführt wurden an die Außengrenze. Ich war oft auch in Griechenland auf den Ägäisinseln Lesbos und und Samos, aber auch immer mal wieder an der spanischen Außengrenze in Theuta war ich beispielsweise und habe über über Melia berichtet über die Zustände da beziehungsweise auch über die Art und Weise, wie da die Migranten abgewehrt wurden sind, als die als die Marokkaner sie durchgelassen haben.
0: Welchen Eindruck hast du dort gewonnen von der Praxis der europäischen Migrationspolitik? Hast du den Eindruck, das ist regelhaft vor sich gegangen?
1: Nee, regelhaft ist es in der Regel nicht. Es ist im Prinzip ein System, was in Teilen wirklich rechtslos ist. Wir haben es nachgewiesen in Griechenland und in Kroatien vor allem, aber das gilt auch für andere Staaten, für Polen, Ungarn, Spanien in Teilen, fürs Mittelmeer, gerade auch die Gewässer zwischen Libyen und Malta, zwischen Tunesien und Malta. Überall dort werden nationale Gesetze gebrochen, es werden EU-Gesetze gebrochen und es wird internationales Recht gebrochen. Es ist immer gleich ein dreifacher Rechtsbruch.
0: Steffen sagt, kein Politikfeld sei so toxisch wie Migration. Und ich denke, das liegt auch an der großen Komplexität. Die einen wollen über Fluchtwege reden, die anderen über Seenotrettung, über Registrierungszentren, Grenzkontrollen, Verteilungsquoten, Unterkünfte, Geld, Abschiebungen, Duldungen, Hetze, Kriminalität. Aber Moment, Geflüchtete haben ja auch Menschenrechte. So, bei der Asylreform, die der Ministerrat vor einer Woche beschlossen hat, geht es vor allem um zwei Dinge. Erstens um neue Verfahren an der Außengrenze. Und zweitens um den Anschein von Solidarität unter den Mitgliedstaaten der EU. Sprechen wir über erstens
1: die Außengrenze. In Kroatien haben wir gemeinsam mit Lighthouse Reports und vielen weiteren Medien gefilmt mehrmals und haben eben auch gefilmt, wie kroatische Grenzbeamte dort auf Migranten, auf junge Männer einschlagen, sie über die grüne Grenze hinweg äh, zurück nach Bosnien prügeln. Mit so Tonfas stehen die dann da im im Wald und und trügen wirklich einen nach dem anderen auf einen nach dem anderen ein auch mit der Intention die abzuschrecken dass sie beim nächsten Mal nicht wiederkommen was der Erfolg hält sich bisher in Grenzen sagen wir mal so das ist Kroatien in Griechenland ist es ehrlicherweise noch extremer in Teilen da gibt es sowohl Pushbacks an der Landgrenze zwischen Griechenland und der Türkei am am Evros am Grenzfluss durch den man durchwarten kann ehrlicherweise wenn er wenn er niedrig ist und und deswegen schwer ist zu kontrollieren, obwohl da in Teilen auch eine, eine, ein Zaun gebaut wurde. Und aber noch heftiger ist die Situation in der Ägäis. In der Nähe dieser Ägäis-Inseln, deren Name mittlerweile ja fast jeder kennt irgendwie. Samos, Lesbos, vor allem da, wo früher Moria war, dieses Elendslager. Die sind nur wenige Kilometer entfernt von dem türkischen Festland. Da kann man fast drüber schwimmen, wenn man gut in Form ist. Eine türkische Freundin sagt immer, wenn man auf der türkischen Seite steht, hört man die griechischen Herne krähen. Das ist die Realität an der europäischen Außengrenze. Und es spricht wirklich viel für eine Reform. Was sich da mittlerweile entwickelt hat, ist ein krasser Kontrast zu dem, was wir 2015, 2016 erlebt haben. Da haben viele Griechen die Flüchtlinge noch mit offenen Armen empfangen, also gerade auch so normale Bewohner, den Wärmedecken gegeben, sich um sie gekümmert und dann durften sie in der Regel weiter und mittlerweile sind wir an einem Punkt angelangt, wo die konservative griechische Regierung ganz extrem auf Pushbacks setzt. Und wir haben mehrere davon auch zweifelsfrei
2: nachgewiesen. Wer die
0: Belege dafür sehen möchte, der findet Links in den Shownotes.
2: Das ist allerdings nur das eine Problem. Wir haben aber natürlich auch... Die ganze Frage, dass die Erstregistrierung von Schutzsuchenden, wenn sie denn dann mal ankommen, nicht unbedingt funktioniert. Das ist Bernd Kasparek, Migrationsforscher
0: an der Humboldt-Universität zu Berlin. Er hat vor 15 Jahren angefangen, zur Europäischen Grenzschutzagentur Frontex zu forschen. Und er beschäftigt sich bis heute mit den realen Konsequenzen der Migrationspolitik an der Grenze. Dazu war er auch schon
2: mehrfach selbst vor Ort. Es gibt die Verpflichtung, die Fingerabdrücke zu nehmen und in die europäische Datenbank namens Eurodac einzuspeisen. Und das ist die Grundlage für das System, wo es immer heißt, ne, das Dublin-System, das Land der ersten Einreise ist zuständig für die Durchführung des Asylverfahrens. Und Die Datenbank ist dafür zuständig, dann eben zu zeigen, was das Land der ersten Einreise war. Auch das wird gebrochen.
1: Eine EU-Migrationsreform ist natürlich eigentlich überfällig gewesen. Weil man hat gemerkt, dieses System, so wie es jetzt ist, funktioniert es nicht. Dafür gibt es auch einen guten Grund. Dieses Dublin-System, so heißt es, dass man eingeführt hat, dass erstmal so Staaten wie Griechenland und Spanien und so weiter, Italien dafür zuständig sind, sich um diese Asylsuchenden zu kümmern, dass dort die Verfahren stattfinden müssen in der Theorie. Benachteiligt die natürlich erstmal. Man hat es in der Praxis auch genau deswegen nie funktioniert. In weiten Teilen wurden diese Menschen einfach weitergewunken wurden dann im Zweifel nicht mal registriert und haben sich dann auf den Weg gemacht über in der Regel die Balkanroute Richtung Nordwesteuropa, sage ich mal. Das heißt, das hat schon gleich zweifach nicht funktioniert, dieses, dieses alte System.
0: Diese Situation ist also weder für die Ankunftsländer gut, weil die natürlich für sehr viele Flüchtlinge auf einmal verantwortlich sind, und sie ist für Länder wie Deutschland auch nicht wirklich gut, weil dann viele Flüchtlinge mal mehr, mal weniger kontrolliert hierher gekommen sind. Zufrieden ist mit dem Status quo niemand. Deshalb hat die EU-Kommission ein neues Grenzverfahren vorgeschlagen. Dabei soll praktisch vorsortiert werden, wessen Asylanträge überhaupt zulässig sind. Wer durch dieses Verfahren muss, das soll sich an der sogenannten Anerkennungsquote entscheiden, die EU-weit berechnet wird. Wenn bislang weniger als 20 Prozent der Antragsteller aus einem Land einen Schutzstatus zugesprochen wurde, dann müssen neu ankommende Asylbewerber aus diesem Land ein Grenzverfahren durchlaufen. Oft genannte Beispiele für solche Herkunftsländer sind Georgien oder Pakistan.
2: Es ist ein problematisches Szenario, weil in diesen Grenzverfahren ja nicht mehr richtig geprüft wird, ob ein Asylgrund vorliegt. Und das ist ein Problem, weil die Idee des internationalen Flüchtlingsschutzes eben schon, dass jede Person ihre Fluchtgründe vorbringen kann und dass sie dann auch geprüft werden. Es wäre auch wichtig, dass die Personen auf eine gewisse Art und Weise darauf vorbereitet sind, wie das abläuft. Und das bedeutet, dass man zum Beispiel anwältlichen Rat haben sollte oder zumindest einen Zugang von NGOs gegeben sein sollte, der wo informiert wird, wie dieses Verfahren eigentlich äh, funktioniert. Es ist zum Beispiel auch ganz wichtig, ähm, dass man in diesen Interviews, wenn es dann später ein Protokoll gibt, das muss dann geprüft werden, ob das richtig wiedergegeben worden ist. Also es ist ein relativ aufwendiges Verfahren, zu Recht, weil darin geht's ja, wird ja über quasi das Schicksal von Personen beschieden und das kann in zwölf Wochen einfach nicht durchgeführt werden auf diese Art und Weise.
0: Wo besteht denn da jetzt der Unterschied zu dem, was ja in manchen Ländern schon praktiziert wird? Also ich glaube, die meisten kennen die Bilder von den griechischen Inseln. Da gibt es schon entsprechende äh, Flüchtlingslager und da gibt es auch schon entsprechende Behördenstrukturen, die ja dann äh, Verfahren
2: durchführen. Was wäre jetzt neu daran? Neu daran wäre, dass es jetzt für die gesamte EU ausgebreitet wird auf diese Art und Weise. Also wir haben seit 2016 auf den griechischen Inseln geforscht. Damals wurde eben dieses sogenannte Hotspot-System ähm, oder das System der Hotspot-Lager gebaut. Und das liest sich wie eine Blaupause von dem, was wir jetzt lesen. Es ist ja auch kein Zufall. Ne? Man erfindet ja die Sachen auch nicht immer am Reißbrett, sondern das wird ja auch vorher ausprobiert. Und dort hatten wir eben schon gesehen, dass auf den äh, fünf wichtigsten ostegäischen Inseln Griechenlands, diese Zentren errichtet worden sind, wo dann eben so eine sehr beschleunigte Prüfung durchgeführt wurde. Und das zeigt, glaube ich, auch nochmal sehr gut die Problematik, weil im Fall von Griechenland ging, also im Fall von Griechenland in Verbindung mit dem EU-Türkei-Deal, ging es ja darum zu zeigen, dass Syrerinnen und Syrer keinen Zugang zum Asylverfahren haben sollen. Und das ist total widersinnig, weil natürlich in der Frage von Syrien müssen wir überhaupt nicht diskutieren, ob es da Schutzgründe gibt oder nicht. Ja, wir haben die Bilder gesehen aus Aleppo. Wir wissen, was der Diktator mit dem Land angestellt hat. Und trotzdem hatten wir dann diese Zentren auf den griechischen Inseln, wo sozusagen individualisiert, weil das schreibt auch die Genfer Flüchtlingskonvention vor, wo individualisiert für jeden Syrer, für jede Syrerin gezeigt wurde, nein, die Türkei ist der sichere Drittstaat für dich oder sogar das Land des ersten Asyls, weil es dort eben Zugang zu einem temporären Schutzstatus äh, gab. Und deswegen dürfen wir dich abschieben. Und das war, das ist das, was in diesen Zentren passiert. Unabhängig davon, dass aber dann meistens die Abschiebung auch gar nicht funktioniert hat, weil die Türkei die Person nicht zurückgenommen hat. Und das bedeutet aber, dass wir wirklich Zehntausende von Personen hatten, die auf diesen Inseln, in diesen Zentren feststecken und weder nach vorne noch nach hinten können und dort einfach ihr Dasein fristen müssen. Das ist kein Flüchtlingsschutz meiner Meinung nach.
0: Um das noch mal zu sortieren, schon jetzt gibt es menschenunwürdige Verfahren an der europäischen Außengrenze. Davon sind viele Flüchtlinge betroffen, egal aus welchem Land sie kommen. Schon jetzt wird es Menschen aus Ländern wie Syrien oder Afghanistan erschwert, überhaupt einen Asylantrag in der EU zu stellen. Die neue Reform sieht jetzt vor, dass Menschen aus Ländern mit geringer Anerkennungsquote direkt in ein separates Grenzverfahren kommen und dann womöglich direkt abgewiesen
1: werden. Aber was passiert dann? Diese schnellen Verfahren bringen nichts, wenn man keinen Ort hat, wohin man die Leute zurückbringen kann. Jetzt zum Beispiel ist es schon so in Griechenland, die Asylanträge von beispielsweise Syrern werden oft als unbegründet zurückgewiesen, weil sie über einen sicheren Drittstaat, in Griechenland gilt die Türkei als sicherer Drittstaat, das ist im Prinzip genau der Gedanke dieses EU-Migrationspaktes, weil sie da darüber eingereist sind. So, Die Türkei nimmt aber seit Jahren niemanden zurück. Man hatte mal einen Deal, der funktioniert nicht mehr. So, Wenn es diese Staaten nicht gibt, dann bringen auch die Grenzverfahren nichts. Und dann müssten die Menschen natürlich trotzdem irgendwann freigelassen werden dann sind sie zwar in der Regel registriert in dieser Eurodac Datei, wo Fingerabdrücke genommen werden und so weiter. Das heißt, wenn sie hier in Deutschland ankämen, könnte man sie in der Theorie nach Dublin Regeln die weiterhin gelten, könnte man sie nach beispielsweise, weiß ich nicht, Spanien, Griechenland, Italien zurückschicken in der Theorie. In der Praxis entscheiden jetzt schon deutsche Gerichte oft, in Griechenland sind die Zustände so schlecht, dass wir niemanden zurückschicken können, Brot, Wasser, all das nicht garantiert da, machen wir nicht. Ob diese Asylreform funktioniert, hängt
0: also von Abkommen mit Drittstaaten ab, die es zum großen Teil noch gar nicht gibt. Am Sonntag war die EU-Kommissionschefin Ursula von der Leyen zusammen mit Giorgia Meloni aus Italien und Mark Rutte aus den Niederlanden in Tunis. Sie stellen der tunesischen Regierung mehr als eine Milliarde Euro dafür in Aussicht, dass sie Flüchtlinge verstärkt vom Überqueren des Mittelmeers abhält oder wieder zurücknimmt. Das Land gehört nämlich zu den
1: wichtigsten Transitstaaten. In Tunesien würde ich jetzt gerade sagen, nachdem es da pogromartige Szenen gab, nachdem der Präsident gegen schwarze Menschen gehetzt hat, ist es zeigt einfach auch der Zeitpunkt, dass wir jetzt ausgerechnet jetzt mit Tunesien, die vor ein paar Jahren ja noch auf dem Weg waren, eine Demokratie zu werden und jetzt nicht mehr auf diesem Weg sind, sondern jetzt auf dem Weg sind in einer Diktatur, da zeigt dieser Zeitpunkt auch, Unsere Prioritäten. Es geht nicht darum, möglichst sichere Staaten zu finden, sondern es geht halt in erster Linie darum, die Verantwortung für diese Schutzsuchenden abzuwälzen, weil sie uns zu viele sind.
0: Und das ist nicht alles. In den Verhandlungen des Ministerrats zur neuen Reform ging es auch um die Frage, welche Verbindung, so wird es genannt, ein Flüchtling zu einem Land haben muss, um dorthin zurückgeschoben werden zu
2: können. Auf der extremen Seite... Und ich glaube, das stand auch Vorbild für manche Positionen im Rat, gibt es ja diesen Ruanda-Plan aus Großbritannien. Der funktioniert so, alle Personen, die irregulär über die Grenze kommen, also jetzt über den Kanal kommen meistens, und einen Asylantrag stellen, die sollen sofort nach Ruanda abgeschoben werden. Auch wenn sie nicht von daher kommen. Auch wenn sie nicht von daher kommen. Also aktuell in der Diskussion sind, äh, sind Albanerinnen und Albaner, die in diesem Jahr vermehrt nach England gekommen sind und die man vielleicht nicht nach Albanien zurückschieben kann. Aber das ist so die Diskussion, die gerade läuft. Und die Personen sollen aber alle nach, nach Ruanda abgeschoben werden und dort das Asylverfahren quasi durchlaufen. Und wenn es dann positiv ist, dann soll die Einreise erlaubt werden. Und da sieht man jetzt schon ganz klar, da gibt es überhaupt gar keine Verbindung. Und deswegen war das richtig von der Bundesregierung zu sagen, es muss schon irgendeine Form von Verbindung zwischen diesem sicheren Drittstaat, in den abgeschoben werden soll, und der Person geben. Und die Diskussion war eben, dass die Bundesregierung auch wieder zu Recht gesagt hat, ein reiner Transit ist nicht ausreichend. Das kann es nicht sein. Also nehmen wir zum Beispiel an, man... Jemand kommt äh, aus Westafrika und reist einmal durch Ghana und macht sich dann über die lange komplizierte und auch sehr gefährliche Route und kommt äh, durch die Sahara und kommt dann irgendwann über das Mittelmeer in Italien an. Und dann sagt man nach, ja gut, aber vor 18 Monaten, weil die Reisen dauern ja auch lange, äh, bist du mal durch Ghana durch. Und Ghana ist jetzt schon einer von den sicheren Staaten. Das heißt, wir schieben dich nach Ghana ab, obwohl die Person vielleicht überhaupt nichts mit diesem Land zu tun hat. Und deswegen war die Forderung, es muss da zumindest mal einen Aufenthalt in diesem Land gegeben haben oder es muss dort Familie geben, zu der die Person dann auch gehen kann. Aber das auch damit konnte sich die Bundesregierung nicht durchsetzen. Also der reine Transit ist jetzt immer noch eine ausreichende Verbindung.
0: Soll heißen, wenn Menschen auf ihrer Flucht nach Europa ein Land durchquert haben, das zum Beispiel die griechische oder die italienische Regierung als sicheren Drittstaat betrachtet, können sie womöglich dorthin zurückgeschickt werden, sofern der Drittstaat zustimmt. Das alles hängt davon ab, auf welche Details sich die EU im weiteren Verfahren einigt. Dazu gleich mehr. Sie haben als äh, Mitglied des Rats für Migration äh, vergangene Woche an die Bundesregierung appelliert, dieser Reform nicht zuzustimmen, auch mit der Formulierung, äh, besser keine Reform als diese. Die Bundesregierung hat es trotzdem gemacht. Was glauben Sie eigentlich, warum? Warum hat
2: sie dazu gestimmt? Ich glaube, dass es sehr, sehr wichtig war, für die Bundesregierung und auch für die Koalition zu zeigen, dass diese Blockade auf europäischer Ebene durchbrochen wird. Weil es ist natürlich schon ein Problem, dass wir seit 2015, was ja nochmal sehr klar gezeigt hat, dass das europäische Asylsystem so nicht funktioniert, eigentlich keine Reform hingekriegt haben. Die damalige Juncker-Kommission hat ein sehr umfangreiches Paket vorgeschlagen. Das ist gescheitert und die Kommission hat dann, also die von der Leyen-Kommission hat dann im September 2020 ein großes Paket vorgeschlagen und das hat sich überhaupt nicht weiter bewegt. Und das ist natürlich Wasser auf die Mühlen des Rechtspopulismus, der sagt, seht ihr, es gibt genau zwei Probleme, Europa und die Migration. Die Migration fordert den Kontinent heraus und Europa oder die Europäische Union kann nichts tun und das befördert diese, diese Propaganda. Und deswegen würde ich sagen, war es der Bundesregierung sehr, sehr wichtig, Handlungsfähigkeit zu beweisen. Ich befürchte nur, dass der Preis sehr, sehr hoch war und dass die Rechnung am Schluss nicht aufgehen wird.
0: Allerdings war ja auch ein Argument, dass es jetzt endlich nach Jahren des Stillstands und der Kämpfe da letztendlich mal eine Lösung gibt für die Verteilung von Geflüchteten. Sag mal so ganz grob formuliert, Länder, die keine Geflüchteten aufnehmen wollen, müssen halt dann pro abgelehnten Kopf eine Summe zahlen. Da waren 20.000 Euro im Gespräch zuletzt. Da könnte man sagen, endlich passiert da mal was, oder?
2: Ja, aber ich befürchte, dass es halt nicht passieren wird. Und das sagen wir es mal so. Dass wir den Einstieg in ein Solidarsystem haben, ist total wichtig, weil das war der Konstruktionsfehler des europäischen Asylsystems von Beginn an. Das Dublin-System hat den Staaten an der Außengrenze die alleinige Verantwortung für die Aufnahme von Schutzsuchenden und für die Durchführung von Asylverfahren aufgebürdet. Und das war von Anfang an unfair und das war von Anfang an unsolidarisch und das war von Anfang an eine Spaltung von Europa. Deswegen, dass wir jetzt einsteigen darin, das auch mal anzuerkennen und zu sagen, da muss sich was ändern, wir brauchen einen Solidar Mechanismus, finde ich richtig. Nur zeigt sich eben jetzt auch schon, dass die Zahl von 30.000 umzuverteilenden Schutzsuchenden, die ist meiner Meinung nach viel zu klein, gut, sagen wir, es ist ein Anfang, ich sehe es als ein totales Problem, dass man sich da freikaufen kann. Für Und 20.000 Euro ist wirklich eine sehr, sehr kleine Summe. Ich bin mir sicher, dass einige Mitgliedstaaten das schon längst durchgerechnet haben. Was 30.000 verteilt auf Europa, also das kann man dann quasi nach einem Schlüssel ausrechnen, mal 20.000, das ist eine kleine Summe, die kann, man, die kann man zahlen. Und zack, ist man draußen aus der Solidarität. Und das geht nicht. Man kann nicht einfach so sich aus der Solidarität stehlen, finde ich. Auch das ist... Europa muss da wirklich anders funktionieren.
0: Und es würde ja wahrscheinlich auch nicht dazu führen, dass jetzt in Deutschland weniger Leute ankommen, weil die Bundesregierung höchstwahrscheinlich dann eben sich nicht rauskauft.
2: Genau, man sagt, Deutschland und Frankreich werden das jetzt vor allem tun. Das heißt, wir können, weil sie nicht. Gehen wir mal davon aus, dass Deutschland jetzt 10.000 Personen aufnehmen soll und Frankreich 10.000. Und dann schauen wir nochmal, es gibt ja noch auch andere Staaten, die sich dem nicht verweigern. Das heißt, es werden weitere 10.000 Personen nach Deutschland kommen. Das ist jetzt nicht sehr viel. Das kann man bestimmt sehr gut bewältigen. Aber das bedeutet eben auch, dass es für die Staaten an der Außengrenze keinen großen Effekt erstmal macht. Und es gab schon mal engagiertere Programme. 2015 hatte man sich darauf geeinigt, knapp 200.000 Personen umzuverteilen. Das wurde damals aktiv blockiert von den Staaten, die auch die Asylpolitik danach lange blockiert haben.
0: Kurz nochmal für den Hinterkopf. Im vergangenen Jahr wurden in der Europäischen Union sowie in der Schweiz und Norwegen insgesamt 966.000 Asylanträge gestellt. Mehr als 244.000 davon in Deutschland. Die Ukraine-Flüchtlinge sind da nicht mit eingerechnet. Die Bundesinnenministerin Nancy Faeser hat jetzt die neue Asylreform hochgelobt. Sie sei ein historischer Erfolg für die Europäische Union, für eine neue solidarische Migrationspolitik und für den Schutz von Menschenrechten. Faeser spricht da für die Bundesregierung. Sie hat das ja nicht alleine entschieden. Trotzdem hat die deutsche Zustimmung in der Ampelkoalition einige verstört, vor allem bei den Grünen. Parteichefin Ricarda Lang schrieb auf Twitter, Deutschland hätte nicht zustimmen dürfen. Außenministerin Annalena Baerbock wiederum hat die Zustimmung in einem internen
1: Brief verteidigt. Die Partei hat es ziemlich gespalten und man könnte fast sagen, dass die Partei droht es gerade zu zerreißen oder zumindest werden die beiden Lager, die in den Grünen angelegt sind, Linke gegen Realus, so sichtbar wie seit Jahren
0: nicht. Die Grünen sind jedenfalls mitverantwortlich. Dabei waren sie jahrelang eigentlich immer an der Seite derjenigen, die eine Politik der offenen Arme gefordert haben. Bei denen ist der Ärger jetzt entsprechend groß. Das habe ich bei der Demo am Freitag gehört.
1: Die Enttäuschung ist am größten ganz klar über die Grünen. Das muss ich so sagen. Wobei wir auch einen Blick in die Grundsatzprogramme sowohl der SPD als auch der Grünen wagen können. Und in beiden Grundsatzprogrammen ist ganz klar festgelegt, das Asylrecht zu schützen. Und zwar über das, was wir im augenblicklichen Diskurs erleben, hinaus.
0: Für mich reiht sich eigentlich die jetzige Entscheidung ein in den Kontext der europäischen Asyl- und Flüchtlingspolitik der letzten Jahre. Und ich habe das Gefühl, dass es schon in den letzten Jahrzehnten immer mehr verschärft wurde und ehrlich gesagt sich den Trend noch mehr in die Richtung gehen. Das ist jetzt halt auch eine Art von Scheinheiligkeit und irgendwie, also sich dann
2: als feministische Außenpolitik zu proklamieren, aber dann solche Entscheidungen gut zu heißen, das hat für mich einfach nichts miteinander zu tun. Und dann verlieren die Grünen leider auch einfach ein ganzes äh, großes Stück Glaubwürdigkeit.
0: Das findet auch Tarek Allah aus. Er kam selbst 2015 von Syrien nach Deutschland und ist inzwischen Sprecher bei der Hilfsorganisation Pro Asyl.
1: Ich erinnere mich nur an meine Flucht über die Türkei. Das war eine sehr schwierige Situation dort. Die Türkei wollte mich zurück in Syrien abschieben und deswegen blieb keine andere Möglichkeit für mich, außer nach Europa zu kommen. Wäre ich jetzt nach dieser Verordnung gekommen, dann würde ich mit meiner Geschichte und mit meiner politischen Verfolgung tatsächlich in Syrien zurück aus Griechenland in der Türkei abgeschoben würden, die mich wiederum direkt in Syrien abschieben, wo ich sofort sterben würde.
0: Allerdings, das muss man auch sagen, ist die Asylreform noch nicht endgültig beschlossen. Nach der Entscheidung des Ministerrats vor einer Woche steht jetzt der sogenannte Trilog mit der EU-Kommission und dem Europäischen Parlament an.
2: Die ganze Frage der Grenzverfahren, der Inhaftierung, der sicheren Drittstaaten, ich bin mir nicht sicher, ob die jetzt wirklich nochmal aufs Tablett kommt. Und ehrlich gesagt... So Die Regierung Deutschlands ist im Rat repräsentiert, so funktioniert das politische System Europas. Mitglieder der Koalition jetzt zu haben und zu sagen, da muss jetzt das Parlament, äh, muss da jetzt nochmal nachlegen, das ist, das ist die falsche Aufgabenverteilung. Ja, man, man muss es in den eigenen Institutionen machen und das wäre der Rat gewesen und das hätte geheißen, innerhalb der Bundesregierung auf eine andere Position zu drängen.
0: Bleibt also die Frage, wie viel kann sich jetzt noch bewegen?
1: In Detailfragen, die nicht unwichtig sind, ehrlicherweise, weil es kommt dann oft auch auf Kleingedruckte an. Das ist ja sozusagen auch das grüne Argument, gerade innerparteilich fetzen die sich richtig hart um Details. Nach dem Motto, sind jetzt Leute, die über sichere Drittstaaten kommen, ausgenommen von den Grenzverfahren oder nicht? Habt ihr das da falsch dargestellt? Da gibt es richtig Streit. Insofern sind diese Details wichtig und die können sich durchaus noch ändern. Ich glaube, die Leitplanken sind eingeschlagen, ehrlicherweise. Das Europaparlament besteht auch nicht nur aus irgendwie linken Sozialdemokraten und Grünen. Insofern glaube ich nicht, dass sich jetzt dieser ganze Kompromiss nochmal vollständig dreht. Dazu kommt,
0: Deutschland ist in der EU zunehmend isoliert, was die Migrationspolitik angeht. In vielen anderen Ländern hat der Einfluss rechter bis rechtsextremer Parteien zugenommen. In Italien regiert sogar eine Postfaschistin.
1: Ich glaube, in Deutschland ist der Shift auch gerade nochmal ähm, verstärkt worden in den Frühjahrsmonaten, in dem Moment, als wirklich auch SPD-geführte Kommunen und so weiter gesagt haben, ey, wir können nicht mehr und immer wieder sozusagen Alarm geschlagen haben. Das war ein Moment, wo sich das nochmal verstärkt hat, aber es ist ein Trend, der schon, ich glaube, länger anhält, aber natürlich auch einfach viele Geflüchtete in den letzten Jahren nach Deutschland gekommen sind beispielsweise. Und ich glaube, weil es jetzt sozusagen die zweite Kraftanstrengung ist, für viele nach der Flüchtlingskrise 2015, 2016, müssen die anderen, jetzt will ich sagen weg, aber das muss reduziert werden. So. Und es kommen natürlich gerade zwei Fluchtbewegungen da zusammen. Und zu einem gewissen Grad hat man die durchaus auch erfolgreich gegeneinander ausgespielt, würde ich sagen. Obwohl natürlich sowohl Syrer als auch Ukrainerinnen vor Putins Bomben geflohen sind, zu einem gewissen Grad.
0: Die realpolitische Lage ist also ziemlich düster. Deshalb will ich zum Schluss noch mal ein bisschen Raum lassen für Fantasie. Was wäre denn sozusagen der humanistische Masterplan für eine sinnvolle Migrationspolitik nach Europa?
2: Humanistisch weiß ich gar nicht, weil das ist gar nicht so meine mein Antrieb, sondern ich ich hätte wirklich gerne ein System, was funktioniert und was nicht diese Härten erzeugt, die wir aktuell haben. Also die Gewalt an den Grenzen, die lange Inhaftierung, der Ausschluss aus der Gesellschaft. Das ist meiner Meinung nach das Problem, was wir in Europa haben und eben das weitere Problem, dass wir keine Solidarität in Europa haben und dass es diesen Kontinent auseinandertreibt. und das das treibt also das das macht mir wirklich sehr sehr Angst, weil wir werden, wenn diese Reform nicht funktioniert, noch ganz andere Auseinandersetzungen haben darum. Aber das war nicht ihre Frage, sondern sozusagen, wie könnte man das anders machen? Das ist natürlich immer schwierig zu beantworten. Ich denke immer, es geht eigentlich um Kommunikation. Man versucht ja auf eine gewisse Art und Weise mit der Migration, wenn man das so abstrakt mal sagen darf, in eine Kommunikation einzutreten und das heißt es ja auch immer. Ne? Diese Asylzentren, die sollen ja auch abschrecken. Die sollen ja auch in die Welt hinaus posaunen. Ihr seid hier nicht willkommen und sowas. Und das ist schon eine ziemlich krude und Ungenaue Kommunikation, die man da macht. Sie ist auch nicht also sie ist auch nicht geeignet, ein besonders sympathisches Bild von Europa in dieser Welt zu zeigen. Und ich glaube, man müsste einfach nochmal in eine andere Art und Weise der Kommunikation eintreten. Und das würde aber erstmal bedeuten, dass man die eigene Position klärt, dass man sagt, wollen wir wirklich überhaupt gar keine Migration haben in Europa? Ich bin mir da gar nicht so sicher, dass es so ist. Wir, wir sehen das ganze Problem mit dem Fachkräftemangel, wir sehen. Es gibt ein demografisches Problem, es gibt in großen Regionen Europas ein massives Landfluchtproblem. Da bricht wirklich sehr viel zusammen gerade und das hat ganz konkret damit zu, zu tun, dass junge Leute fehlen. Und es gleichzeitig aber junge Menschen gibt, die nach Europa kommen wollen. Also wenn wir darüber nochmal reden könnten, ganz unaufgeregt und bitte ohne die ganzen rassistischen und kulturalistischen Untertöne, dass sie nicht zu uns passen würden. Ich glaube, das würde uns schon mal sehr stark weiterhelfen.
0: Also nochmal eine Zusammenfassung, Stimmenfang kompakt. Die Asylreform der EU wurde mit großen Worten verkündet. Es fehlen aber noch die nötigen Voraussetzungen, damit sie überhaupt funktionieren kann. Es ist alles andere als garantiert, dass die Reform effektiv die Zahl der Flüchtlinge in Europa, geschweige denn in Deutschland, begrenzt. Noch weniger ist garantiert, dass die Menschen, die abgewiesen werden, wirklich dann in Sicherheit leben können. Vieles hängt davon ab, wie die Gesetzestexte jetzt konkret ausgestaltet werden. So oder so dauert das Verfahren mindestens noch bis Anfang 2024 und die Umsetzung könnte sich noch länger hinziehen. Das heißt auch, für Nancy Fersers Wahlkampf im Oktober kommt die vermeintliche Lösung definitiv zu spät. Das war Stimmenfang, der Politikpodcast vom SPIEGEL. Wir freuen uns über Feedback und Themenvorschläge an stimmenfang.spiegel.de. Ich bin Marius Mestermann und wir hören uns nächste Woche wieder. Vielen Dank an Olaf Häuser für die redaktionelle Abnahme und an Philipp Fackler für die Mischung. Unsere Musik kommt von Soundstripe und von Davide Russo. Bis bald.